0: Ludo Incognito À la découverte de la folle ludique Journal de bord de l'expédition en Ludo Incognita Jour 1 Sur les traces de Roger Cahillois, nous avons laissé derrière nous les trop sérieux homoludins cubes en bois tout écartelés qu'ils étaient entre les sommets de la Gonne et la vallée de l'Aléa. Avec une certaine appréhension nous nous sommes enfoncés plus profondément dans les terres Jour 2 cette nuit, nous avons entendu des voix multiples, et toutes proches. Nous sommes restés sans bouger. Plus tard, on retentit des rires, des larmes. Ce matin, des masques et des colifichés traînaient sur le sol, signés par ceux du toibou nocturne qui s'est joué ici. Le doute n'est plus permis. Nous atteignons le territoire du Mémocry. » Dans son livre « Phare, les jeux et les hommes », Roger Caillois identifie quatre catégories de jeux et de joueurs. Les deux premiers déjà évoqués dans la chronique précédente sont « Lagone », la compétition, et l'aléa, le hasard, ces deux composantes du jeu permettent, d'après l'auteur, de s'évader du monde en le faisant autre. Les deux dernières catégories de cette classification introduisent une autre manière d'évasion. Elles permettent, toujours d'après l'auteur, de s'évader du monde en se faisant soi-même autre. C'est d'abord la catégorie du simulacre, de la simulation, du rôle. Elle s'intitule « mimicry » ou « mimétisme » en anglais. Roger Collois a une vision très large du jeu. Derrière cette appellation, il regroupe en effet des pratiques aussi variées que le sport, le théâtre, les jeux d'enfants ou les jeux traditionnels. Dans le jeu de société, le memory se rapporte directement au thème et à l'histoire. C'est ingrédient miroir de la mécanique. Le mimicry, c'est le jeu de rôle, au sens propre. Celui qu'on incarne en jouant. Jour 3. Après une nouvelle journée complète de marche dans une chaleur étouffante, nous nous sommes écroulés sous nos tentes. Mais le sommeil fut de courte durée. Peu avant minuit, des cris ont de nouveau retenti, plus terribles cette fois. Un étonnant mélange d'effroi et de ravissement, de terreur primitive et d'extase. Au loin, les créatures sombres semblaient danser autour d'un immense feu de joie, toujours plus vite et toujours plus près. Nous y sommes, c'est les lynx. La quatrième catégorie introduite par Kailwa est plus surprenante. Il consacre en effet un pan entier de sa classification à une sensation que l'on n'accorde pourtant pas naturellement au jeu, à savoir le vertige. Il nomme cette catégorie le Le vertige, il le constate dans les tentatives de perte de sens procurées par le jeu. L'enfant qui tourne sur lui-même jusqu'à perdre l'équilibre, le pratiquant de sport extrême qui frôle la mort, ou plus légèrement, le joueur qui fait s'écrouler une pile de boîtes de chambouletou avec délectation. Si Kailua avait vécu jusqu'à aujourd'hui, il aurait sans doute vu dans la théorie du flot ou de la zone de miali Sixent miali un exemple de cette composante essentielle visible par exemple dans le jeu vidéo. Dans le jeu de société pourtant, on peine à première vue à trouver des exemples d'une telle sensation physique, si éprouvante pour les sens. Et pourtant. Jour 4. Faisant fi de notre appréhension, nous sommes sortis cette nuit. Nous avons enfin rencontré les habitants de cette partie du monde. Ils nous ont initié à leur pratique accueillant avec joie tous les types de joueurs et même les quelques ludins cubes en bois qui nous avaient suivis jusqu'ici. Ce que nous prenions pour une frontière naturelle s'avère en réalité être un point de passage très fréquenté. C'est décidé, nous nous installons. Dans les jeux et les hommes, Roger Calois commence par classifier les jeux, on le saura, mais classifie aussi bien vite les civilisations. Il dresse en effet une hiérarchie entre les quatre catégories de jeux et les cultures qui pratiquent l'une et l'autre. A ses yeux, les catégories du memecry et de l'edinx sont plus primitives et moins noble que les catégories de l'agon et de l'aléa. Ces dernières, plus cérébrales, élèvent en effet le joueur et la société. Chaque culture se doit alors de jouer cette, je cite, « substitution capitale qui remplace le monde du masque et de l'extase par celui du mérite et de la chance ». Puis, plus loin, on appelle cet effort le progrès. Les pratiques entrevues au sein de Luda Incognita m'obligent à m'élever contre cette vision, à mon avis, beaucoup trop orientée et parcellaire. Arrêtons-nous un instant. Le jeu de société, à première vue, se range davantage dans les catégories de Legon et de l'aléa, Surtout dans ces versions de jeux traditionnels ou de jeux de gestion, qui peuvent sembler de l'extérieur bien arides et cérébraux. Pourtant, s'il ne s'agissait que de ces deux catégories, le jeu de société serait bien triste et peu engageant. En effet, si les échecs ou les cartes à jouer représentent roi, reines et chevaliers plutôt que des notions purement abstraites, c'est que le jeu y trouve là une autre profondeur. Dans les jeux de société moderne, le thème, l'ambiance ont pris de plus en plus de place. Et le marketing n'en est pas la seule raison. Les joueurs cherchent une expérience, un moment d'évasion. Le rôle joué transforme l'expérience. Qu'il soit pleinement interprété ou plus vécu comme un support des mécaniques. Une expérience le prouve. Invitez des joueurs à votre table en leur promettant une partie de jeu de gestion. Sortez alors de dessous la table une version d'un jeu célébré et apprécié, mais dont vous aurez gommé préalablement tout le thème. Les personnages sont devenus des pions. Le plateau, une simple grille les cartes sont vierges d'illustrations et renommées « carte 1 »,« carte 2 », etc. Les mécaniques sont toujours bien là, mais l'appétit n'y est pas. Que reste-t-il vraiment du jeu, une fois vidé de son thème Enfin, le vertige, quant à lui, n'est pas la composante la plus facile à retranscrire dans le jeu de société. Mais on peut tout de même citer ces party games, qui jouent avec l'essence, allant jusqu'à aveugler les joueurs. Ou encore à ces jeux qui instaurent un sentiment d'urgence, qui peut paralyser ou galvaniser les participants. A bien y réfléchir, tous ces jeux où les joueurs finissent par se lever de table, le cœur qui bat la chamade, participent à ce vertige et font du jeu une expérience singulière et mémorable. Non. Dans Des à Roger kaiwa, les quatre composantes du jeu ne sont pas ordonnées entre elles, et le jeu de société a en réalité beaucoup à apprendre et à faire vivre du côté du Memocry et de l'Ilinx. Le joueur décidément, quel étrange animal D'ailleurs, si les éditions E-Lynx ont choisi ce nom pour commercialiser leur ouvrage consacré au jeu, ce n'est pas par hasard. Interrogée à ce sujet, Natacha, l'une de ses fondatrices, raconte « Calliwa fait référence lorsqu'on évoque les livres sur le jeu. Ayant démarré nos carrières respectives en ludothèque, où classer les jeux fait partie intégrante du métier, le clin d'œil à une classification nous faisait plaisir. Ensuite, pourquoi cette catégorie en particulier Eh bien justement car elle est plus large que le jeu de société. Notre maison d'édition a pour vocation de parler du jeu dans son ensemble. L'objet, jeu mais aussi jouet, l'activité, le concept... Bref, on s'est dit qu'il y avait un côté vertigineux dans notre démarche que l'on a décidé de revendiquer. Ce sera donc Ilinx Edition. Tout s'explique. Le mois prochain, nous tenterons d'atteindre le centre même du cercle ludique, sur les traces d'un autre fameux explorateur, John Wizinga. Et d'ici là, jouez bien